0: Mais uma vez bom dia para aqueles que não chegaram no primeiro bom dia. É uma satisfação poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. Eu antes de compartilhar a palavra de Deus, só queria reforçar que essa semana, a semana que vai começar, começa hoje, na verdade, né, mas a partir de amanhã, segunda-feira, dia 8, nós estamos Vamos ter a nossa semana do avivamento, que é uma semana onde nós estamos separando para um tempo de oração, de jejum, de leitura bíblica e de um tempo de compartilhar na vida de uns dos outros. Então, é, se você tem um pedido de oração, um testemunho, amanhã à noite, às 20 horas, estaremos se reunindo numa sala do Zoom para edificarmos uns aos outros com aquilo que Deus tem falado conosco através da leitura bíblica anual e especificamente sobre o texto que vamos ler de Juízes Amanhã, de acordo com o calendário. Então, por favor, não perca isso, ok? Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens chamada Ele. E essa série é uma série que nós desenvolvemos na expectativa de que ela nos conduza a conhecer e ter mais experiências, ou novas experiências, com o Espírito Santo. E antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês, antes da gente aprofundar na, na, na série de hoje, no tema de hoje, é, eu estava refletindo ao preparar essa série de mensagens, e fazem 14 anos que eu sou pastor, e desses 14 anos, pelo menos 10 anos eu trabalho com série de mensagens, e preparando a série de mensagens, a mensagem de hoje, toda a série. Eu fiz uma visita ao meu passado, eu, eu virei para trás para enxergar o meu ministério pastoral e eu percebi que nesses 14 anos de ministério pastoral, poucas, raríssimas foram as vezes em que eu falei sobre o Espírito Santo, em que eu preguei especificamente sobre o Espírito Santo. E, e a gente vai falar muito sobre o Espírito Santo esse mês, vamos passar o mês inteiro falando sobre o Espírito Santo, algo que eu nunca fiz na minha vida, algo que vai ser completamente novo para mim. O que for novo para você nesse mês, através dessa série, vai ser novo para mim também. Só que, quando eu comecei a pensar nisso, o porquê em 14 anos eu não tenha falado tanto sobre o Espírito Santo quanto eu vou falar nesse mês, eu comecei a me questionar o porquê disso e aí então eu eu tentei achar algumas explicações do motivo do qual talvez eu não tenha falado tanto do Espírito Santo. O primeiro motivo que eu encontrei para não ter falado tanto sobre o Espírito Santo, eu acho que tem um pouco a ver com a minha formação. Vocês conhecem o nosso símbolo de fé se você é membro da Igreja Aliança, ou se você visitou a Igreja Aliança uma vez, você já viu esse símbolo em nossas artes, em nossa igreja, ah, e esse símbolo, ele declara que a nossa fé é cristocêntrica, tanto a nossa fé, como as nossa, nossas atividades, ou seja, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós desejamos, aponta para Jesus, eu quero, nasci e cresci dentro de uma igreja aliança, e a minha formação, tanto a formação espiritual, mas também a formação teológica, ela está dentro desse contexto aliancista, eu nasci em uma igreja aliança, eu cresci em uma igreja aliança, eu a minha formação, ela tem a su, sua base em, em uma em um seminário da aliança, estou fazendo um mestrado agora em uma faculdade da aliança, então eu sou aliancista de nascimento e e toda a minha formação é aliancista, e como aliancista, é, é natural que a nossa ênfase, de que o nosso foco seja a pessoa e obra de Jesus, então esse é um dos motivos pelo qual eu acho que eu falei tão pouco do Espírito Santo, porque sempre o meu alvo, o meu foco foi falar sobre a pessoa de Jesus, e é importante também se dizer nesse momento, em que isso não é uma justificativa nem que haja algo de errado nisso. Aliás, a gente vai ver nessa série de que o próprio Espírito Santo nos inspira a falar de Jesus, a glorificar Jesus. Mas essa é só uma, uma, uma explicação de que eu encontrei do porquê do porquê é, talvez não, eu falei tanto sobre o Espírito Santo por conta dessa nossa ênfase sobre Jesus. Aliás, uma outra perspectiva, do, porque talvez eu não falei tanto sobre o Espírito Santo é, eu posso retomar a parte que eu falei da formação posso seguir? tá bom Bom, retomando, é, nós tivemos um problema técnico aqui, mas retomando, é, outra coisa que eu estava pensando sobre o Espírito Santo e para fazer essa série é que quando a gente fala sobre o Espírito Santo, óbvio que a gente tem muito a ensinar, mas a grande, acho que a grande motivação desta série não é tanto ensinar sobre o Espírito Santo, mas a te inspirar, a te encorajar a ter experiências com o Espírito Santo. Eu quero, nesse mês, direcionar a sua vida e a vida na nossa igreja para novas experiências com o Espírito Santo. Aliás, por falar em direcionamento, deixa eu te falar um pouquinho de como que eu acho que nasceu essa série de mensagens. Eu acho que o início dessa série de mensagens ela está relacionada quando eu li esse livro, O Deus Esquecido, de Francis Chan. Aliás, se você for ler dois livros este ano, eu queria fortemente te encorajar que o livro O Deus Esquecido, do Francis Chan, fosse um desses livros. O livro O Deus Esquecido, eu acho que foi um dos três, quatro melhores livros que eu já li na minha vida. Ele está nessa categoria de melhores livros que eu li na minha vida. A sua vida vai ser diferente se você ler esse livro, do Francis Chan. E nesse livro, Deus Esquecido, o Francis Chan ele fala justamente de que na maioria das igrejas cristãs, o Espírito Santo ele é esquecido. Não que ele seja desconsiderado, não que ele seja negado a sua divindade, quem ele é, mas ele é esquecido. E, e chega a alguns casos até mesmo de ignorar a sua ação e a sua presença é, como uma, um companheiro de vida diária. Então, quando eu li esse livro do Francis Chan, ele me desafiou a falar sobre o Espírito Santo. Uma das partes que eu queria destacar para vocês, o Francis Chan diz as seguintes palavras. Sentimos que está faltando alguma coisa muito importante, e ele está falando isso a respeito da igreja. Essa sensação é tão forte que algumas pessoas se afastam completamente da igreja e da palavra de Deus. Eu acredito que essa coisa que falta é na verdade alguém, mais precisamente o Espírito Santo. Sem ele, as pessoas tentam agir de acordo com as suas próprias forças e só conseguem atingir resultados limitados à sua condição humana. Gente, quando eu li isso, eu falei, é isso, alguém conseguiu traduzir em palavras meus sentimentos, eu não sei se você já teve essa experiência de, de sentir que falta algo na sua vida Se já, já teve essa, essa sensação de que você tem caminhado, mas falta tanto para chegar a algum lugar eu não sei se você já teve essa, 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 essa frustração de, de que existe mais para se viver com Deus, mas que você não está vivendo eu não sei se você já teve essa sensação de que está faltando algo na sua vida, na igreja que você congrega, no mundo em que você vive, na sua existência. Se você já teve essas sensações, o esclarecimento do Francis Chan é perfeito, o que falta não é uma coisa, é alguém, é uma pessoa, e mais especificamente a pessoa do Espírito Santo. Portanto, se você não quiser ter surpresas nesta série, leia o livro Deus Esquecido, porque muito do que eu vou falar nesta série tem forte influência com esse livro. Outra, outro ponto que eu queria destacar para vocês que está influenciando esta série uh, tem a ver também com outro livro. É, mais especificamente, este livro aqui do, nosso, do fundador da nossa denominação, Albert Benjamin Simpson, um livro Andando no Espírito. Na nossa denominação, na Aliança, nós montamos um grupo de pastores que decidiram reler alguns livros do, do Albert Benjamin Simpson para tentar entender um pouquinho qual era o pensamento da época dele, onde a Igreja Aliança nasceu em 1889, o que estava acontecendo no mundo, que o inspirou, a escrever o que escreveu, que se tornou o nosso legado, que chegou até nós. E e fazendo essa visita aos escritos do Simpson, um livro que nós lemos foi esse, Andando no Espírito, que é um livro que eu vou disponibilizar para a nossa igreja ler. Nós temos a versão em PDF, então a partir de amanhã esse livro vai estar disponível para a nossa igreja e para você, se você não faz parte da nossa igreja, mas quer ler esse livro, manda uma mensagem para nós, nosso QR Code, e nós vamos... Enviar esse livro para você. Quando eu, a gente, nesse grupo de pastores da Aliança, conversando sobre esse livro, eu tive duas sensações extremas. A primeira é a frustração de não estar vivendo as coisas que o Simpson estava escrevendo as experiências com o Espírito Santo a, a percepção da presença do Espírito Santo o mover do Espírito Santo então a cada encontro que a gente lia um capítulo e conversava desse capítulo eu pensava, eu preciso disso para a minha vida mas ao mesmo tempo que surgia a frustração de não ter aquelas experiências, vinha uma fome, um desejo profundo de viver essas experiências, sabendo de que Deus concede essas experiências com o Espírito Santo a qualquer um que o pedir. Então também, muito do que você ouvir nessa série de mensagens, tem uma forte relação com esse livro que eu gostaria que a igreja lesse nesse mês já esgotou a cota, né? Se você for ler dois livros neste ano, leia O Deus Esquecido do Francis Chan e Andando no Espírito de Albert Benjamin Simpson. E por fim, eu acho que uma motivação para essa série de mensagens tem a ver também com a palavra que nós recebemos de Deus, assim entendemos ter recebido de Deus, o versículo tema nosso deste ano, que está no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz Ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com tuas obras. Nesse momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez como fizeste no passado. Quando o Senhor me deu esta palavra, e que deveria ser a palavra, uh, o versículo tema para nossa igreja neste ano, eu, eu entendi claramente que o Senhor queria nos levar a ter novas experiências com Ele a conhecê-lo de uma maneira como nunca antes o conhecemos, ou talvez relembrar experiências profundas que tivemos no passado, mas que hoje são apenas brasas de uma fogueira que um dia foi incandescente. Então, a nossa série de mensagens sobre esse mês, sobre o Espírito Santo, também tem essa motivação uh, vinda do nosso versículo tema deste ano. Eu espero que tudo aquilo que a gente falar nesse ano, nesse mês, nesta série, te inspire a ter experiências com o Espírito Santo, a, a viver, vivenciar as coisas que o Espírito Santo é, compartilhar o seu coração, aquilo que vier é, do Espírito Santo para a sua vida te transforme. Então, para começar essa série de hoje, essa mensagem de hoje, eu tenho uma pergunta para te fazer. E a pergunta é essa, quem é o Espírito Santo? Quando você me ouve dizer Espírito Santo, o que é que vem à sua mente? Você saberia me dizer é, qual foi a última experiência que você teve com o Espírito Santo? Qual foi a última coisa que o Espírito Santo te falou? Qual foi a última vez que você se sentiu... Tocado pelo Espírito Santo? Você tem... Algum relato... Alguma experiência... Com o Espírito Santo? Essa pergunta ela é fundamental... Para a gente prosseguir aqui... Para essa mensagem... Porque eu concordo quando Francis Chan diz... Que o Espírito Santo... Ele é o Deus esquecido... Ele é a pessoa da trindade que passa desapercebido por muitas, muitas igrejas e muitos cristãos. Deixa eu te dar um exemplo, porque tal, talvez nesse exemplo você vai poder identificar se você tem pouco conhecimento e pouca experiência ou muito conhecimento e experiência do Espírito Santo. Pense nesse texto aqui de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Nós lemos em 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês, talvez isso um dia vire uma canção. É, nós não conseguimos imaginar como seria a nossa vida sem a graça de Jesus. Nós mencionamos a graça de Jesus, nós sabemos que Jesus nos concedeu um favor imerecido, que Jesus nos tirou de um abismo chamado pecado e nos trouxe para ele por sua graça. Que seria de nós se não fosse o, o amor de Deus, o amor que nos resgatou, o amor que nos alcançou, o amor que veio à nossa direção. Agora, eu, eu me pergunto, olhando para esse texto, qual que é a importância que nós damos para a comunhão do Espírito. E muitas vezes quando a gente lê esse texto, nós pensamos que a comunhão do Espírito é a comunhão que o Espírito Santo produz para o nosso viver junto em comunidade de fé. Mas não é apenas isso que esse texto está dizendo. Esse texto não se limita a dizer nos relacionamentos que há existem entre os discípulos de Jesus. A comunhão do Espírito é a comunhão produzida pelo Espírito Santo, tanto para os nossos relacionamentos, mas para o relacionamento com Ele também, Espírito Santo. É a comunhão do Espírito para que haja comunhão no Espírito e com o Espírito. E você pode perceber que não é dado tanta ênfase à comunhão do Espírito quanto à graça de Jesus e o amor de Deus. Aliás, por falar nisso, um outro livro que eu li e que ele vem no, no, falar sobre a necessidade de falar do Espírito Santo é o livro Paulo, o Espírito e o Povo de Deus de Gordon Fee. Eu estou lendo esse livro para preparar essa série. Neste livro, o autor ele busca mostrar qual era a compreensão que o apóstolo Paulo tinha sobre o Espírito Santo. E, e uma das frases que mais me marcaram desse livro é essa daqui que foi muito impactante para mim. Paulo diz Gordon Fee, ele tinha Altas expectativas, porque para ele e suas igrejas, o Espírito não era simplesmente objeto de crença, mas de experiência visível e tangível. Deixa eu repetir isso, por favor, porque isso foi impactante para mim. Paulo tinha altas expectativas, porque para ele e para suas igrejas, o Espírito não era simplesmente objeto de crença mais de experiência visível e tangível durante todo o livro, Gordon Fee vai demonstrar a ideia de que para Paulo era inconcebível, inconcebível um culto onde o Espírito Santo não fosse percebido durante todo o livro. Aliás, é um livro excelente. Se você, quiser, se você for ler dois livros esse ano, esse livro também é um bom livro para você ler. Porque Gordon Fee está desenvolvendo a teologia de Paulo do Espírito Santo. E ele vai dizer que para Paulo, não, não, se você contasse, falasse para Paulo que você foi em um culto, que você foi em uma célula e não percebeu o Espírito Santo, Paulo ia ficar espantado. Gordon Fee vai dizer que Paulo ficaria admirado se você dizer, dissesse para ele que você participou de um encontro com o discípulo de Jesus e o Espírito Santo não se manifestou. Não foi visível, tangível, perceptível a sua presença. E aí quando eu li isso, eu desmontei. Porque é, eu fiquei pensando em alguns encontros com a comunidade de fé, com a comunidade de discípulos de Jesus, me vem à mente células, cultos, em que foi perceptível a presença de Deus. E nós falávamos um para os outros. Hoje percebemos, hoje Deus está presente, Deus nos tocou. E você talvez que, que já tem essa caminhada com Jesus há algum tempo, você que já é, frequenta uma igreja, você que é discípulo de Jesus, você pode dizer também, ah, eu lembro de, de, uma, de um culto, de uma célula, de uma vigília, de uma noite de oração, de um louvor que foi perceptível a presença de Deus. Você pode falar essas experiências também. Agora, a pergunta que veio a mim e que eu quero transmitir a você é essa. A percepção da presença do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo, ele é mais raro ou mais frequente em sua vida? Pense em alguns cultos que você já frequentou, pense em algumas celas que você já frequentou, pense em noites de orações, pense em, nesses encontros com a comunidade de discípulos de Jesus. A percepção, o toque do Espírito é mais frequente ou ele é mais raro? E é óbvio que quando eu estou falando isso, eu estou falando do coletivo, mas o coletivo que se reflete na vida de cada indivíduo, porque é muito possível que deu falar para vocês de um culto onde o Espírito Santo tocou uma pessoa e você falar, ah, mas a mim não tocou. Como é possível em um culto, em uma celebração, em uma célula, uma pessoa ser tocada pelo Espírito Santo e outra não? Isso tem a ver com a perspectiva, com a expectativa gerada. Porque se você sai da sua casa, se você se direciona ao encontro da comunidade de fé, sem a expectativa de ter um encontro com o Espírito Santo, é, sendo manifestado nos dons dos discípulos, pouco provável que você vai ter esse toque. Pode acontecer, mas ele é muito mais raro. Diferente daquela pessoa que quando vai falar que vai se encontrar com a comunidade de fé, que vai se encontrar com os discípulos, ela já fica tocada e cheia de expectativa, porque ela sabe que o Espírito Santo, ela, ele se manifesta também através dos discípulos de Jesus, daqueles que receberam o Espírito Santo na manifestação dos dons. E aí então quando eu li isso, o Gordon Fee falando que para Paulo era inimaginável, um culto, um momento de comunidade de discípulos de Jesus sem o Espírito Santo, eu fiquei frustrado comigo. Eu fiquei frustrado porque para mim, muitas vezes, o encontro com os discípulos era um, um encontro rotineiro. Não foi um encontro com altas expectativas da minha parte de ter um toque, receber um toque do Espírito Santo. E, e essa indignação então ela se transforma, se traduz na, na mensagem de hoje também, nessa série de mensagens. Porque eu não sei vocês, mas eu estou cansado de uma vida espiritual superficial. Talvez vocês esteja se conformando já com isso, mas eu não me consigo mais me conformar com o mínimo aceitável. Com uma vida espiritual medíocre, uma espiritualidade medíocre, mediana essa série de mensagens e aquilo que Deus tem falado ao meu coração ao longo dos últimos quatro, talvez cinco meses, tem me deixado inquieto, inconformado, desejando, eu tenho sentido fome de Deus, eu tenho sentido fome de novas experiências com Deus, de manifestações do Espírito Santo na minha vida e na vida da igreja que eu pastoreio, eu não sei vocês, mas eu não quero ter algumas histórias para contar daquilo que o Espírito Santo fez, falou, tocou, eu quero ter histórias rotineiras, diárias para contar, eu quero ter experiências diárias, eu não quero mais um mínimo aceitável, eu não quero uma, uma espiritualidade estagnada, o desejo do meu coração é vivermos debaixo da, do poder do Espírito Santo de Deus. Eu sei que algumas igrejas, elas são conhecidas pelas, pelas canções, pelos seus músicos, pela excelência no louvor. Outras igrejas, elas são conhecidas pela eloquência dos seus pastores, pela carisma dos seus pastores. Preparando essa mensagem, essa série de mensagens, o desejo do meu coração é que a Igreja Aliança seja conhecida por uma igreja de pessoas cheias do Espírito Santo. A tal ponto de que quando alguém mencionar, ah, eu gostaria de conhecer uma igreja que tem... O louvor como sua principal característica. a gente pode falar, não, então essa igreja é aquela lá. Não, eu queria conhecer uma igreja de um pastor carismático, eloquente. Então essa igreja é aquela. Mas eu queria conhecer agora então uma igreja cheia do Espírito Santo. O nome dessa igreja é a Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde. Esse é o desejo do meu coração. Que a Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde fosse conhecida por uma igreja de manifestações do Espírito Santo uma igreja onde pessoas são cheias do Espírito Santo, uma igreja onde pessoas são tocadas pelo Espírito Santo e podem testemunhar daquilo que o Espírito Santo está fazendo em suas vidas, não contando a história de outros mais, mas contando as suas próprias experiências com o Espírito Santo, então essa, essa é a, a essência dessa série de mensagens, te encorajar, a buscar o Espírito Santo, a ter experiências com o Espírito Santo, porque quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais perto de Jesus e mais parecido com Jesus você vai ser, quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais pessoas você vai alcançar com o evangelho de Jesus, talvez você não tenha alcançado tantas pessoas com, Jesus, com o evangelho porque você foi tão pouco cheio do Espírito Santo, porque pessoas cheias do Espírito Santo são impulsionadas na direção daqueles que o Senhor quer alcançar, me vem à mente agora a experiência de Filipe em Atos capítulo 8 cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo levou a alcançar um homem na estrada de Gaza Sermos cheios do Espírito Santo nos leva a alcançar outros, ser cheios do Espírito Santo nos leva a ser mais parecidos com Jesus. E se essa série te, 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 te frustrar da sua vida espiritual, você falar tem algo mais para se viver. Se essa série te inspirar hoje mesmo a falar Espírito Santo enche a minha vida, me toca, manifesta a tua presença através de mim, nós já teremos alcançado o nosso objetivo e eu tenho um pedido muito especial para te fazer agora. Se o Espírito Santo te tocar, se você tiver experiências com o Espírito Santo, se algo novo, diferente, se a sua vida for transformada e você passar a se parecer mais com Jesus, a partir daquilo que você ouvir, por favor me conta, eu quero ouvir. Porque eu quero que você me conte as suas experiências para que eu tenha fome de ter essas mesmas experiências. E eu quero que você espalhe aquilo que o Espírito Santo estiver fazendo na sua vida. Porque quando você diz, o Espírito Santo me tocou, o Espírito Santo falou comigo, você desperta fome em outras pessoas que não estão tendo essa mesma experiência. Eu quero compartilhar com vocês também, toda a experiência que eu tiver com o Espírito Santo. E eu quero contar para vocês, tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Eu acredito que seja... Algo do Espírito Santo. Quando eu comecei a pregar, eu vi uma pomba pousando ali perto das nossas árvores. Eu creio de todo o meu coração que o Espírito Santo quer falar comigo e com você nesta manhã em nome de Jesus. O tema dessa nossa mensagem de hoje é a terceira, o Espírito ele, a terceira pessoa da trindade. É, e eu não sei se você já se questionou porque que essa série chama ele... Mas, no, na língua portuguesa, ele é a terceira pessoa do singular. Então, como normalmente o Espírito Santo é mencionado como a terceira pessoa da trindade, nós pensamos que ele seria um bom nome para essa série. Só que eu já quero começar essa série me contradizendo. Eu quero começar essa mensagem entrando em contradição. Porque, por muitas vezes, nós ouvimos essa expressão, a terceira pessoa da trindade. Você já ouviu essa expressão? Talvez você já deve ter dito essa expressão. Ah, o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. Só tem um problema com, com essa expressão. Essa expressão, ela não é bíblica. Você não vai encontrar na Bíblia o pai sendo mencionado como a primeira pessoa da trindade, o filho como a segunda pessoa da trindade e o Espírito Santo como a terceira pessoa da trindade. Isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. Aliás, nem a palavra trindade está na Bíblia. E sabe o que é o pior? Mesmo sem buscar conhecer, nós somos influenciados por isso ao longo dos séculos. Você sabe por que, que o Espírito Santo é chamado de terceira pessoa da trindade? Isso tem a ver com uma heresia do quarto século. Um homem na, na igreja da, da Capadócia, chamada Macedônio, ele tinha dificuldades em aceitar a divindade do Espírito Santo, como também ele considerava que Jesus estava abaixo de Deus. Então esse homem, Macedônio, ele criou esta heresia de categorizar a, a, a trindade, de forma que o Espírito Santo ele está abaixo do pai e do filho, e o filho está abaixo do pai, e o pai é soberano uh, na relação da trindade. Só que essa confusão de, de Macedônio, ela não se sustenta por muito, não sustentou por muito tempo, porque a Bíblia não diz que o pai... É superior ao Filho e ao Espírito, ou que o Filho é superior ao Pai e ao Espírito, ou que o Espírito é superior ao Pai e ao Filho. A Bíblia não nos mostra isso, a Bíblia, o que a Bíblia nos mostra é que o Pai, o Filho e o Espírito, em essência, eles são exatamente iguais. Você vai encontrar textos bíblicos apontando que o Pai o Filho e o Espírito Santo têm o mesmo poder, a mesma divindade, os mesmos atributos, a mesma natureza e glória. E isso na teologia, nós chamamos isso de, teolo, é, de teologia imanente ou teologia ontológica, de que, em essência, Pai, Filho e Espírito Santo são iguais. Agora, no que diz respeito à obra da salvação, aí sim existe papéis desempenhados. Pai desempenha um papel, filho desempenha outro papel, e o Espírito Santo desempenha outro papel. E na, trindade, na, na, na teologia nós chamamos isso de economia da trindade, ou trindade econômica. Quando a gente fala a terceira pessoa da trindade, e eu resolvi colocar esse título na nossa mensagem, o meu desejo é que quando alguém procurar no Google ou no YouTube a terceira pessoa da trindade, encontre essa mensagem apenas para aprender que esse termo ele não é próprio para se dirigir ao Espírito Santo. E eu vou te mostrar o porquê. Para a gente pensar um pouquinho no Espírito Santo, eu queria começar demonstrando que o Espírito Santo ele é uh, uma pessoa. Existem vários símbolos utilizados para falar sobre o Espírito Santo. Pessoal, meu pointer não está funcionando, então não vou usar. Existem vários símbolos que são usados na Bíblia para falar do Espírito Santo, que por vezes é apresentado como pomba, talvez esse é o símbolo mais conhecido em João capítulo 1. João Batista está batizando Jesus e aí ele ouve dizer que quando ele visse o Espírito Santo descer sobre Jesus, ele saberia quem era Jesus. E aí no ato do batismo ele vê uma pomba descendo sobre Jesus. Então por conta disso, o Espírito Santo é simbolizado por uma pomba. O Espírito Santo também é simbolizado por rios de água viva, em João capítulo 7, Jesus diz que todo aquele que crer em seu interior fluiriam rios de água viva, então por conta desta frase de Jesus, o Espírito Santo é simbolizado como rios de água viva. E o Espírito Santo ainda é simbolizado por fogo ou por vento, com base principalmente naquela experiência de Atos capítulo 2, quando os discípulos estão orando. Então, no lugar que eles estavam orando, surge ah, algo parecido com o vento e línguas parecidas com línguas de fogo que recaem sobre eles. Então, por conta dessa experiência de Atos capítulo 2, o Espírito Santo é simbolizado como fogo ou como vento. E talvez você... Você já tenha visto esses símbolos e até outros, mas o que a gente precisa lembrar é que símbolos são apenas referências para apontar algo. Símbolos são apenas exemplos, mas exemplos que não definem é, em sua amplitude, não são símbolos completos em si para descrever aquilo que está apontando. Por que eu estou falando isso para você? Porque o Espírito Santo não é, não é uma pomba. O Espírito Santo não é um rio, o Espírito Santo não é um fogo, o Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é uma energia, não é um arrepio, não é uma emoção, não é uma luz ou qualquer elemento que é usado para descrevê-lo. A Bíblia nos apresenta o Espírito Santo como uma pessoa e podemos ver isso através dos seus atributos, uh, atributos apresentados. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 2, na verdade... Em todo o capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, a Jesus está mandando cartas para as igrejas. E todas essas cartas têm algo em comum. O texto que diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Toda atuação de Jesus da igreja é realizada através do Espírito Santo. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas tudo absolutamente tudo o que Jesus faz na vida da igreja, ele faz através do Espírito Santo, e esses textos de Apocalipse 2 e 3, as sete cartas do Apocalipse, nos mostram isso, as igrejas deveriam dar atenção ao que o Espírito Santo estava dizendo, e se o Espírito Santo então, diz, ele é uma pessoa, uma pessoa que fala, você não vai falar com fogo, não sei se você acende o fogo da sua, do seu fogão e fala, fogo, por favor, aumente, por favor, abaixe. Você não fala com fogo, você não fala com o vento, a não ser que você seja meio pancada da cabeça. Mas, naturalmente, ninguém fala com fogo, com vento, ninguém fala com água. Agora com uma pessoa nós conversamos, com uma pessoa nós abrimos nosso coração, nós ouvimos, ela também abriu o coração. E por isso então, nós vemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa que, e, e ele é pessoa porque fala. Gordon Fee, no, no livro que eu falei para vocês, ele diz que o Espírito Santo é o agente agente da atividade de Deus no mundo e na igreja, mas a gente vai ver isso numa próxima série, na próxima mensagem, o Espírito Santo é uma pessoa e como pessoa, além de falar, ele faz escolhas, a gente tem dois textos de Atos, em Atos capítulo 13, a igreja está reunida e o Espírito Santo então faz uma escolha, ele diz, separem-me Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado... Em Atos capítulo 16, versículo 6, nos diz que Paulo está com pretensões de pregar em uma determinada região. E aí então nós vemos o Espírito Santo, o texto dizendo que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar. O Espírito Santo como uma pessoa, ele toma decisões, ele faz escolha, ele decide quem vai e quem não vai, quem faz e quem não faz. Ele decide a vida da igreja. Ele tem decisões, ele tem vontades próprias manifesta nesses textos. E por fim, além do Espírito Santo falar, além do Espírito Santo decidir, nós vemos que ele é uma pessoa porque também ele pode se entristecer. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, nós lemos, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, enfim, existem inúmeros atributos pessoais do Espírito Santo, Ele fala, Ele intercede, Ele guia, Ele ensina, Ele ordena, o que eu quero demonstrar para vocês é o seguinte, se você entender que o Espírito Santo é uma pessoa, então isso vai te encorajar a se relacionar com Ele, é necessário entender a pessoalidade do Espírito Santo para que você possa se relacionar com Ele, eu concordo com a frase do teólogo Millard Erickson quando ele diz o Espírito Santo é o ponto em que a trindade se torna pessoal para o que crê. Eu não sei se você já tinha pensado nisso, mas o Espírito Santo é a pessoa da trindade, específica da trindade, por meio de quem toda a trindade atua em nós. O Espírito Santo é a pessoa da trindade que nos leva a conhecer o Pai e o Filho. Talvez esse seja o grande problema das igrejas nos nossos dias. Uma vez que nós esquecemos que o Espírito Santo é uma pessoa, uma pessoa presente em nossas vidas, nós desconsideramos o que Ele decide, o que Ele escolhe e o que Ele fala. Se nós tivéssemos a consciência de que o Espírito Santo está presente em nossas vidas, em todos os momentos, a nossa vida seria diferente. E sabe, mais do que isso, se nós entendêssemos, se nós precisamos de uma forma desesperada do Espírito Santo em nossas vidas, tudo seria diferente. O Espírito Santo quer ouvir o que você tem para dizer, mas Ele também quer falar. O Espírito Santo, Ele deseja se revelar a você, mas isso também precisa ser um desejo do seu coração, o Espírito Santo quer te levar a parecer cada dia mais com Jesus, a te conduzir a cada dia mais no caminho de Deus, é a presença e atuação do Espírito Santo na sua vida, que vai te fazer parecido com Jesus, não é o seu esforço pessoal, não é o seu desempenho espiritual, é a presença do Espírito Santo, é abrir-se para o agir e o mover do Espírito Santo, que vai te fazer mais parecido com Jesus. Calbart ele diz as seguintes palavras, quando não sabemos o que fazer para obter uma resposta, o Espírito Santo pode nos dar essa resposta. Mas como ele pode nos dar uma resposta, se nos abastecemos de todo tipo de respostas que nós mesmos criamos? O caminho para ser cheio do Espírito Santo, para se relacionar com essa pessoa da trindade, o Espírito Santo, é nos vaziarmos de nós mesmos. Quanto mais confortáveis estivermos com a nossa vida espiritual, quanto mais é, passíveis de, de uma vida espiritual medíocre, mediana, que se contenta com o mínimo necessário, menos teremos do Espírito Santo agindo em nossas vidas, nos tocando. Precisamos relembrar que o Espírito Santo ele tem intelecto, ele tem uma vontade, ele tem emoções, ele tem um caminho em que quer nos guiar. E apenas aqueles que querem ser conduzidos pelo Espírito Santo é que acabam sendo tocados na experiência com ele. O Espírito Santo é uma pessoa, mas não qualquer pessoa. O Espírito Santo também é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus e talvez esse seja o maior mistério da, da, da fé cristã que é a trindade. Nós cremos em a trindade, a crença da trindade, a doutrina da trindade nos ensina que nós cremos em um único Deus que nos é revelado na Bíblia em três pessoas, Pai, Filho e Espírito. E eu não sei se você já teve que explicar a, a trindade para alguém. Nós temos diversos exemplos para explicar a trindade. Algumas pessoas dizem, ah, pense na trindade como ovo. o ovo. O ovo não é um único ovo composto por clara, ova é clara, gema e casca. Outras pessoas dizem, ah, a trindade pode explicar pelo sol. O sol tem um núcleo, tem os raios solares e o calor que ele emana. Algumas pessoas ainda usam o exemplo do triângulo, pense no triângulo, é um triângulo só, mas que tem três lados. Eu, alguma vez, eu, eu, para expressar a trindade para alguém, eu usei o exemplo dos papéis pessoais que nós temos, os papéis sociais. Por exemplo, eu sou pastor, eu sou, eu sou pastor de vocês, eu sou marido da Gisele e eu sou pai do João Marcos e do Pedro Henrique. É a mesma pessoa em três papéis, mas sabe, nenhum... Absolutamente nenhum exemplo é bom o suficiente para que possamos explicar a trindade. Não tem um exemplo que a gente use e fala, ah tá, agora eu entendi a trindade. Como diz Santo Agostinho, se você compreender, isso não é Deus. Você entendeu outra coisa, você não entendeu Deus. Porque se você compreende, então não é Deus. Você ser humano, finito e limitado, compreender o eterno, misterioso, isso não é Deus. Se o compreendes não é Deus. Nós temos uma impressão quando a gente fala da trindade. A gente tem alguns apontamentos, mas não o um conhecimento completo da trindade. E isso não é uma exclusividade nossa. Por séculos, a igreja de Jesus, ela tentou tornar um pouco mais compreensível o que viria a ser a trindade. Por exemplo, nós temos aquilo que é chamado de credo de Anastácio, que surgiu no quarto século eh, na história da igreja. E para tentar explicar a, a trindade, Anastácio escreveu a seguinte declaração de fé. A fé católica, e aqui o católica não é católica referente à a, a religião católica ou à a, a, a experiência de fé católica, não está falando de católica aqui no sentido de religião, mas sim de universalidade, que esse é o significado da palavra católica. A fé católica, ou a fé universal, ela consiste em adorar um, um só Deus em três pessoas e três pessoas em um só Deus sem confundir as pessoas nem separar a substância porque uma só é a pessoa do Pai outra do Filho e outra do Espírito Santo mas uma só é a divindade do Pai do Filho e do Espírito Santo igual a glória e coeterna a majestade não há pois senão um só Pai e não três, perdão, não há pois senão um só pai, e não três pais, um só filho, e não três filhos, um só Espírito Santo, e não três Espíritos santos, e nesta trindade, não há nem mais antigo, nem menos antigo, nem maior, nem menor, mas as três pessoas são coeternas, iguais entre si. Na nossa igreja, na Aliança Cristã e Missionária Brasileira, na Assembras, nós temos essa seguinte declaração de fé. O primeiro ponto da nossa declaração de fé é este. Há um só Deus, o qual é infinitamente perfeito, existindo eternamente em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E no ponto 3 dessa declaração de fé nós lemos. O Espírito Santo é uma pessoa divina, enviado para habitar, guiar, ensinar, dar poder ao crente e convencer o mundo do pecado da justiça e do juízo, perceba um Deus coexistindo em três pessoas, no quarto século até mesmo existia uma nova heresia chamada modalismo, onde ah, foi dito que na verdade no antigo testamento Deus usou a roupa ou a máscara de Deus para se revelar no Novo Testamento, Deus usou a máscara de Jesus, ou a roupa de Jesus para se revelar, e nos tempos atuais, Deus interpreta o papel do Espírito Santo, mas ah, isso, seria, isso foi completamente incoerente e caiu em descrédito, porque nós vemos no, ah, uma comunicação e um relacionamento entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo Jesus não poderia orar para Ele mesmo, não poderia enviar Ele mesmo, então é, é um mistério, mas é assim que nós vemos, e a Bíblia vai nos apresentar como que a trindade se relaciona em vários momentos, por exemplo, no batismo, em Mateus capítulo 28, 19 e 20, nós vemos que a orientação é para que todos sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo não acontece só no nome do Pai, ou só no nome do Filho, ou só no nome do Espírito. O mesmo batismo é feito em nome das três pessoas da trindade. A nossa fé de Judas, versículos 20 e 21, a nossa fé, ela cresce, ela se desenvolve quando nós oramos no Espírito, com base no amor de Deus, na esperança da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E como a gente já citou aqui, a nossa vida de igreja, ela é baseada na graça do Senhor Jesus Cristo, no amor de Deus e na comunhão do Espírito Santo. Agora, falando especificamente sobre o Espírito Santo, sobre a divindade do Espírito Santo, nós podemos ver que o Espírito Santo, em primeiro lugar, assim como o Pai, assim como o Filho, antes da encarnação e agora depois da ressurreição, o Espírito Santo também é onisciente. Em 1 Coríntios capítulo, 1, versículos, é, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 a 11, nós lemos as seguintes palavras... O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. O Espírito Santo conhece todas as coisas. O Espírito Santo é Deus, por quê? Porque Ele também é onipresente. O salmista diz, para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? O Espírito Santo ele é onip onisciente, onipresente e ele, como Deus também é onip onipotente. O anjo do Senhor disse para Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 35, O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, e assim aquele que há de nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. Agora, o texto mais emblemático, que nos deixa muito bem caracterizado, a divindade do Espírito Santo, é o texto de Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, como nós podemos ler, ah, Está acontecendo um movimento naquela igreja, onde algumas pessoas movidas pelo Espírito Santo estão vendendo suas propriedades e dando dinheiro para a igreja. Isso não é feito por qualquer pessoa, isso é feito por aqueles que sem constrangimento ou sendo coagidos de livre e espontânea vontade estão fazendo isso. E aí surge na história um homem chamado Ananias, que ele quer ter essa fama, esse reconhecimento de piedoso. Então ele também vende um terreno que ninguém pediu para ele vender, mas ele vende e ele decide dar apenas uma parcela do valor, dizendo que deu toda a parcela, mentindo para a igreja toda. E olha o que Pedro diz para esse homem. É, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir para quem? Para o Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ela não te pertencia e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder, o que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a, o texto diz Deus, fazendo uma correlação com o Espírito Santo. Esse é um texto também que a Bíblia nos demonstra para falar sobre a divindade do Espírito Santo. Eu gosto muito de uma frase do Billy Graham, no livro que ele escreveu, O Poder do Espírito Santo. Ele diz a seguinte frase. Não há nada que o Pai seja e o Espírito Santo não seja. O Espírito Santo tem todos os aspectos essenciais da Deidade. Ele é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Assim, nós dobramos... Os joelhos diante dele. Nós o adoramos e o tratamos em tudo como a Escritura exige que tratemos o Deus Todo Poderoso. E por fim, para caminhar para o fim da nossa mensagem de hoje, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, e o Espírito Santo opera na nossa salvação eterna. Possivelmente o versículo mais conhecido da Bíblia seja João capítulo 3 versículo 16 que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho é, unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna o Pedro está assistindo agora, eu sei que ele está recitando de cor que ele sabe esse, esse versículo de cor e salteado esquecemos de mencionar nessa, nessa nosso recitar às vezes o versículo 17 que também é importante que diz que Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo mas para que o mundo fosse salvo por meio dele João capítulo 3, 16 e 17 nos fala da obra da salvação, de Deus movido pelo amor, impulsionado pelo amor por mim e por você, enviando Jesus ao mundo para morrer em nosso lugar, para morrer a nossa morte por consequência do nosso pecado. Jesus não tinha pecado, mas quando ele vai até a cruz, ele leva o meu e o seu pecado. E quando nós nos arrependemos do nosso pecado, entregamos nossa vida para Jesus, nós recebemos perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Agora, uma coisa que não podemos perder de vista é como é que esse processo acontece. Como é que esse processo de entender que Jesus levou na cruz os meus pecados, me arrepender... E entregar minha vida para Jesus. Como é que esse processo acontece? Esta é uma obra do Espírito Santo. Porque na salvação, o Espírito Santo atua derramando sobre nós o convencimento, nos convencendo. João capítulo 16, versículo 8, diz que quando o Espírito Santo vier, Jesus estava dizendo isso. Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se você venha a crer... Se você acredita que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, você só chegou a esta crença, esta compreensão de fé, porque o Espírito Santo te convenceu. Se até este momento você não está convencido de que Jesus morreu pelos seus pecados, é porque você tem ignorado o que o Espírito Santo tem te falado. Porque esse texto nos diz que o Espírito Santo convence o mundo do pecado o Espírito Santo convence o mundo da justiça de que para todo pecado há uma condenação o Espírito Santo convence o mundo do juízo que um dia, haverá, haverá um dia, um dia em, que, em que, que todos os pecados serão condenados todos aqueles que não se arrependeram de seus pecados receberão a condenação do inferno, a condenação que procuraram e que desejaram, porque a salvação está à disposição, basta se arrepender dos pecados então aquele que crê só crê porque foi convencido pelo Espírito Santo. E aquele que não crê, não crê porque tem resistido a esse convencimento do Espírito Santo. A Bíblia também nos ensina de que na obra da nossa salvação, o Espírito Santo trabalha nos lavando e nos regenerando. Tito capítulo 3, versículo 4 e 6 nos diz que ah, quando se manifestou a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, o nosso Salvador, não por causa dos nossos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou. Ele quem? Deus? Ele nos salvou pelo lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Perceba a trindade atuando na nossa salvação e o papel do Espírito Santo é de nos lavar, nos regenerar e nos renovar. Regenerar significa gerar de novo. Nós tínhamos uma natureza, uma natureza caída por conta do pecado. O Espírito Santo nos regenerou, nos gerou de novo para a vida com Deus. Renovar significa tornar novo. A Bíblia nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas se foram, tudo se fez novo. Graças ao Espírito Santo. Quando a gente ouve essa boa notícia do que Jesus fez por nós na cruz nos arrependemos dos nossos pecados entregamos nossa vida para Deus, o Espírito Santo vem morar em nós para transformar o nosso viver e nos conduzir daqui até a eternidade. Eu queria encerrar essa mensagem de hoje, para concluir essa mensagem de hoje, eu queria que você prestasse muita atenção em um versículo dito por Jesus, uma promessa, na verdade, de Jesus, uma promessa que nem sempre nós damos atenção mas é uma promessa que pode fazer diferença na minha vida e na sua vida hoje. Diz Lucas capítulo 11, versículos 9 a 13, Jesus está dizendo, Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai, pergunta Jesus, qual pai entre vocês, há entre vocês, se um filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E preste atenção no que Jesus diz, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir eu não sei qual que é a sua relação com o Espírito Santo nesse atual momento da sua vida eu sei que algumas pessoas vão ouvir essa mensagem e vão estar diante de algo novo, que nunca ouviram falar, que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele não é a terceira pessoa da trindade, ele é uma pessoa em igualdade com o pai e com o filho, no que diz respeito à sua essência para algumas pessoas isso é novo e se é novo para você isso, talvez o que você precisa nesta manhã, neste dia, diante dessa mensagem, é entregar a sua vida para Jesus, para que o Espírito Santo não seja uma pessoa desconhecida, mas uma pessoa real na sua vida. Para algumas pessoas talvez é, o Espírito Santo não seja familiar, e não é familiar porque não houve ainda uma obra de rendição a Jesus, de reconhecimento do que Jesus fez na cruz. E eu tenho certeza absoluta que você só está diante desta mensagem agora, se você não conhece o Espírito Santo da forma como foi apresentada, porque Ele quer ser conhecido por você desta forma. O Espírito Santo quer habitar na sua vida, Ele quer morar em seu coração, Ele quer te tornar parecido com Jesus, Ele quer falar contigo. Mas para que isso aconteça, você precisa se arrepender de seus pecados e entregar a sua vida para Jesus, receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você pode fazer isso com uma simples oração, pedindo perdão a Jesus pelos seus pecados, perdão porque os seus pecados levaram até a cruz e dizer que você quer entregar a sua vida para Ele. Se você não sabe como fazer isso, nós temos aqui um QR Code que você pode entrar em contato com a gente e vai ser uma imensa satisfação tanto te ajudar a entregar a sua vida para Jesus como ficar sabendo que você entregou a sua vida para Jesus também. Talvez você está me ouvindo essa mensagem e você faça um, parte de um outro grupo, um grupo que obviamente conhece o Espírito Santo, que nunca, um grupo que nunca negou a divindade do Espírito Santo, que sabe que ele é uma pessoa da trindade. Mas talvez você está me ouvindo agora e você percebeu nesta mensagem que você não tem tanta familiaridade com o Espírito Santo. Ou assim como eu, você está percebendo na, através dessa mensagem que existe muito mais para se ter do Espírito Santo do que nós temos até o presente momento. É, eu estou assim diante dessa mensagem agora eu sei que o Espírito Santo é uma pessoa eu sei que ele é Deus mas ele está me convencendo agora de que tem muito mais que ele quer me dar do que eu já tenho até hoje de que ele quer me dar novas e maiores experiências do que eu já tive até hoje eu não sei você, mas eu estou com fome disso eu estou com sede disso e se o Espírito Santo tem isso para me entregar e para te entregar é o que eu quero para a minha vida hoje e agora eu queria citar uma frase, mais uma frase de Francis Chan. Ainda a frase do, do livro Deus Esquecido. Ele diz o seguinte: muito de nós não precisamos de mais conhecimento sobre o Espírito Santo em termos de bagagem intelectual. O que precisamos é experimentar sua presença. Deixa eu repetir isso: muito de nós não precisamos de mais conhecimento sobre o Espírito em termos de bagagem intelectual. O que precisamos e eu me incluo nisso, o que precisamos é experimentar sua presença. Como eu disse no começo dessa mensagem, embora a gente vai ter acesso a muita informação nessa série de mensagens, essa série de mensagens não está sendo produzida para que eu e você possamos adquirir conhecimento. Essa série de mensagens está sendo produzida para que eu e você possamos adquirir e acumular experiências com o Espírito Santo. No dessa mensagem você chega à conclusão de que não tem o Espírito Santo, basta você entregar sua vida para Jesus e recebê-lo como o Senhor e Salvador da sua vida. Se ao final dessa mensagem você chega à experiência, à, à conclusão de que você já tem o Espírito Santo, mas que ele não tem sido tão frequente, as suas manifestações não tem sido tão frequente em sua vida, ora para que o Pai derrame sobre sua vida o Espírito Santo. Peça agora mesmo, Diga, Espírito Santo, vem morar em minha vida. Diga, Espírito Santo, enche a minha vida. Diga, agora mesmo em oração, Espírito Santo, me ajude a te perceber, a te ouvir e a te sentir. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por esta mensagem. Te agradeço, Senhor, por aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, Senhor. Se estamos diante dessa mensagem, certamente o Senhor tem algo para nos dizer, tem algo que o Senhor preparou para nós. Eu tenho certeza absoluta, Pai, que cada pessoa que está diante dessa mensagem agora, o Senhor quer levá-la a ter uma experiência com o Espírito Santo. O Senhor quer se manifestar, o Senhor quer falar, o Senhor quer tocar, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor atenda agora a oração, o clamor daqueles que estão pedindo por mais de Ti daqueles que estão agora, nesta hora, clamando por mais do Senhor, por mais experiências contigo, Senhor. Espírito Santo, convença aqueles que ainda não se arrependeram, convença do seu pecado para que eles possam se entregar a Ti. Espírito Santo, toca no coração de cada filho Teu, falando do Teu amor, falando da Tua vontade, falando, da, de, dando direção, guiando em toda a verdade, Senhor. E que a Igreja Aliança, Senhor, seja conhecida por uma igreja de pessoas cheias do Espírito Santo. Uma igreja de discípulos de Jesus cheios do Espírito Santo, que cheios do Espírito Santo vivem em missão, vivem na direção daqueles que o Senhor quer alcançar. Espírito Santo, assim como o Senhor falou às igrejas do Apocalipse, às igrejas da Ásia, Espírito Santo, assim como o Senhor se manifestava de forma regular nas igrejas do novo testamento Espírito Santo, por favor se manifeste assim também em nossas vidas é o que eu peço hoje em nome de Jesus amém que você tenha uma semana repleta de experiências com o Espírito Santo e que nós possamos testemunhar nessa semana do avivamento deste novo tempo de Deus em nossas vidas esse talvez seja um bom motivo para orarmos e jejuarmos. Vamos orar e jejuar por novas experiências com o Espírito Santo, para que a nossa vida seja transformada à semelhança de Jesus, para que o mundo seja impactado com pessoas que são parecidas com Jesus pelo poder do Espírito Santo. Eu vejo vocês amanhã à noite, às 20 horas. Um grande abraço a todos. Que Jesus te abençoe.